0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אכלתם פעם ביונדמיט? אני זוכר את הפעם הראשונה שאני אכלתי. זה היה ב-2019, בסניף החשמונאים של סוסו אנד סאנז. היה מדובר בצ'יזבורגר טבעוני יקר בצורה מרתיחה, אבל וואלה, נתתי ביס, והיה לי ממש, אבל ממש, טעם של אומה מבפה. תחושה של שומן שנוטף, ועסיס שמשפריץ. הרגשתי כאילו אני אוכל בשר טעים. כמעט השקעתי במניה של ביונדמיט, ואז נזכרתי שאני עובד בתקשורת, אבל ביונד לא נועדה רק להיות טעימה, היא גם נועדה לתת מענה לבעיית הזיהום והמחירים הסביבתיים של תעשיית הבשר. והנה, עכשיו, המניה של ביונדמיט, בזמן האחרון לפחות, צונחת. מה זה אומר על ביונדמיט? מה זה אומר על שוק הבשר התחליפי? ומה זה בשר מתורבת? אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. שאני אשכנזי כתבת האקלים והסביבה של כלכליסט. אנחנו כבר מכירים חברות שמייצרות תחליפי בשר מבוססי חלבון מן הצומח. במה ביונדמיט שונה?
2: טעמת <תאמת> ביונדמיט?
1: <Beyond Meat> כן, ומאוד אהבתי.
2: אז בואו בוא נתחיל מזה שזה מאוד טעים. ביונדמיט <laughs> היא אחת החברות הראשונות, אולי אפילו הראשונה, שהצליחה להניח לנו על השולחן מעין קציצת המבורגר, שלקחה כל מה שהכרנו בשוק התחליפים, beyond I believe so much
1: in the mission of beyond meat that I've stepped into help with my greatest asset, my taste. This plant-based meat is not only amazingly delicious, but it's also better for you and better for the planet. מה שביונמיט מתיימרת לעשות אחרת, הוא לחקות את טעם הבשר באמצעות חומרים שהיא ממצה ממרכיבים שונים מן החי. למשל, חלבון מקטניות כמו אפונה ושואויט מונג, גרעיני חמניות, וגם צבע שידמה דם, שאותו הם לוקחים גם מסלק.
2: הטכנולוגיות שלה הן יותר תואמות מה שנקרא את העידן החדש, שבו המזון שאתה אוכל הוא מפסיק להיות סתם מזון, מה שנקרא מעורבב, אלא דברים שאולי הם אפילו... יותר טכנולוגים, יותר מזון הייטק.
1: אבל תחליפי בשר הם לא סתם מזון שנועד להיות טעים, הם תחליף של בשר. ואני אולי אשאל שאלה קצת אה, מובנת מאליה, אבל למה בעצם אנחנו צריכים תחליף לבשר? איזו בעיה נועדו חברות תחליפי הבשר לפתור?
2: תעשיית הבשר היא אחת התעשיות הכי מזהמות שיש בכדור הארץ. מעבר לפלטות גזי חממה, אה, שבאמת מובילים בסופו של דבר למשבר האקלימי שאנחנו נמצאים בו, זה פשוט תעשייה מזהמת מכל הבחינות, היא מזהמת את האוקיינוסים, היא מזהמת את הקרקע, היא גורמת לכריתת יערות, אם שמעת על השריפות הענק באמזונס, הסיבה העיקרית להן היא זה שחקלאים שורפים שטח כדי לפנות מקום לגידול בקר, הבקר הזה מגיע בסופו של דבר לישראל, למדינות ברחבי העולם כולו. הוא מאיץ את משבר האקלים, הוא גורם למוות של בעלי חיים, לגבייה של מערכות אקולוגיות. בסופו של דבר תוסיף מעל כל זה את הסבל הרב של בעלי החיים במשקים החיים. אז אנחנו מדברים על תחליפי בשר שיכולים לבוא ולפתור באמת בעיות גדולות מאוד בעולם.
1: אוקיי, okay, אז אידיאולוגית, אקולוגית, אולי אפילו תועלתנית, ברור לנו איזו בעיה אמורות לפתור או לתת לה מענה חברות מסוגה של ביונדמיט. אבל עם אקולוגיה לא הולכים למכולת. זה מסתבר שגם לא ממש מוכרים בה. Tyson and Beyond Meat, in particular this morning, they are both trading lower after being downgraded and also their price, cut, price targets being cut over Barclay's. Both of them going to underweight from equal weight due, Barclay says, to the difficult outlook surrounding protein
2: companies. The demand for Beyond Meat is about 83% in the year, and it is now on the future. היא עשתה מה שנקרא הצעד שאולי היה טיפה שנוי במחלוקת כשהיא החליטה להיכנס ב-2019 לבורסה האמריקאית. היא אמנם גייסה ככה לא מעט כסף, היא הייתה לתקופה מסוימת אפילו די בוננזה, אבל עכשיו, גם בגלל ניהול אולי שהוא די כושל וגם בגלל מה שקורה בשוק עצמו, מיונדמית כרגע במצב לא מאוד מאוד טוב, היא צוברת כבר אולי יותר חובות מלקוחות.
1: את אמרת אולי מה שקורה לשוק עצמו, מה קורה לשוק עצמו?
2: אתה זוכר שפעם הייתה קורונה?
1: כן, אני זוכר משהו כזה.
2: זה אולי טיפה עתיק כבר, אבל בקורונה היו כל מיני טרנדים. היו כאלה שגידלו מחמצת, זה היה נורא נורא פופולרי.
1: אני ניסיתי. והיו כאלה. ולא הצלחתי. ניסית,
2: הצלחת
1: לא, אני אף פעם לא מצליח, לנו
2: זה הצליח קצת, אבל היא ממש ממש נהרגה. זה, זה היה מביך נורא, נראה לי, לי שאנחנו, לי, אין, טוב לדעת שאנחנו לא היחידים שפשטו לחלוטין. יהי זכרה החלטים. ברוך,
1: אבל אני חזק בכלות. סליחה, כן, אוקיי, הייתה קורונה ו...
2: <laughs> יפה, אז בקורונה היו כל מיני טרנדים, אנשים היו בבית, והמחירים של הבשר גם לא היו כל כך נמוכים, ומה שקרה זה שאנשים החליטו לנסות תחליפים. השוק של התחליפים פשוט טרח בקורונה. זה הכניס גם הרבה כסף לסטארט-אפים בתחומים האלה, המשקיעים. מה שנקרא הימרו לחלוטין על כל הקופה של התחליפים ואנשים פשוט ניסו מאוד 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 ביונד מיט. הלכו לסופר וקנו והחליטו להיות uh, קצת מפחיתנים מה שנקרא אבל uh, עם הצניחה של הקורונה גם שוק התחליפים התחיל לדשדש וביונד מיט הצניחה שלה הייתה די גדולה בתוך כל הסיפור הזה. המכירות שלה צנחו ב-21% במשך 12 שבועות
1: כלומר, הירידה של ביונמיט לא מצביעה בהכרח על שאר השוק, בהכרח. ואולי במקרה הזה ביונמיט בכלל מזכירה לנו חברות אחרות במגזר ההייטק, לא רק הפונטק, שמתקשות להתמודד לאחר סיום הקורונה עם עליית המחירים והעלאת הריבית על ידי הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, שיוצרות סביבה עסקית שונה לחלוטין והרבה יותר
2: מסובכת. היה כסף, הכסף היה זול, המשקיעים נהרו. ועכשיו כשהדברים הם לא כל כך טובים הם יצטרכו להפסיק את כל העניינים האלה של כל מיני פיתוחים חדשים ולהתמקד יותר במה שיש, להתמקד בקצית, בקציתת ההמבורגר שלהם, בבשר, לכאורה בשר טחון ואולי כרגע קצת להוריד את הרגל מהגז של המוצרים החדשים שהם רוצים להזרים לשוק ולהתמקד ולשקם את מה, ש, מה שכבר נמצא ויכול להצליח אולי טיפה יותר.
1: אז אם המכירות של ביונמיד ירדו, זה אומר שהרעיון הזה של תחליף מבוסס חלבון מן הצומח לא יתפוס כמו שציפו או קיוו?
2: אז דווקא בשנה, שנה וחצי האחרונות אנחנו שומעים על עוד ועוד מיזמים או סטארט-אפים, למרות שזה קצת קשה לומר סטארט-אפים על משהו שהוא בסוף ארוחת ערב, שמזרימים למרכולים או בדרך אליהם לא מעט מוצרים חדשים. אני יצא לי לנסות לא מעט מהם, אני יכולה לומר שביונד מיט בעיניי לפחות כרגע עדיין זה מוצר שהוא מהטובים, אבל, אבל אנשים כבר יש להם כבר מה שנקרא תחליפי ביונד, ביונד היא כבר לא לבד במקרר, היא כבר לא לבד על הצלחת, ההייפ לא מחזיק לנצח כשיש לך גם מוצרים שהם זולים יותר, ביונד לא מורידים את המחירים של המוצרים שלהם והם יקרים מאוד. אז יש לנו חברות אחרות שכבר בזמן שהמחירים של הבשר הרגיל גם הולכים ויותר צונחים, מציעות מוצרים יותר אטרקטיביים מבחינת תמחור אה, לביון מיט. עכשיו כשאנחנו בעידן של אינפלציה גם אנשים לא ימהרו ללכת ולמלא את העגלה במוצרים יקרים, גם אם בסופו של דבר זה מציל בעלי חיים וגם אם זה משהו שהוא יותר טוב לכדור הארץ. אז ביונד גם משלמת את המחיר הזה, ואם היא לא תדע להתייעל, להוריד את המחירים של הקציצות שלה, וקצת להסתכל לסביבה על השוק ולראות שהיא כבר לא לבד, היא תהיה בבעיה עוד יותר גדולה בשנת 2023.
1: זה בעצם אומר שלקחת את הסיפור האישי של ביונדמיד, ובמקום להסתכל עליו עכשיו בתור דוגמה, עכשיו כשהיא נופלת יחסית לדוגמה של נפילה של שוק תחליפי הבשר, את אומרת, לאו דווקא, אנחנו רואים הרבה יותר תחרות לביונדמיד, וזה איפשהו מראה על, המשכיות של שוק תחליפי הבשר.
2: תראה, אני חושבת לומר שאני חצויה בדעתי, מה שנקרא, כי מצד אחד אנחנו רואים שבשבועות האחרונים המכירות בקטגוריה בארצות הברית לפחות הן ירדו ב-8 אחוזים, לפי הנתונים הקיימים. בארץ נגיד אנחנו, אנחנו לא יודעים עוד איך תסתכם השנה הזאת, אבל אנחנו יודעים שיש איזושהי ירידה, יש איזשהו צינון קל של ההתלהבות. ברגע אולי שייצאו מוצרים הרבה יותר אטרקטיביים זה יעלה שוב, אבל עדיין יש הרבה כסף של חברות שמפתחות מוצרים ומשקיעים עדיין מאוד מאוד אוהבים את התחום הזה. אבל אני חושבת שצריך להסתכל על Beyond וכן להקיש על השוק וללמוד אולי לקח מהדבר הזה. ביונד שיווקו טכנולוגיה, ביונד שיווקו הייטק וזה בסוף אחלה, המוצרים האלה זה מוצרים שהם באמת נורא אטרקטיביים למשקיעים לאורך השנים האחרונות ומשקיעים מסתכלים עליהם כמוצרים חדישים לחלוטין אבל חשוב שגם הם, לפני שהם שמים את הכסף מה שנקרא, יזכרו שמדובר בארוחת הערב שלנו. אנחנו לא יכולים כל ערב לאכול ביונד, זה לא מחליף באופן מלא דברים אחרים שיש לנו בצלחת, זה משהו שמנסים פעם אחת או פעמיים או אוכלים פעם בשבוע, מוצרים אחרים שנכנסים לשוק גם הם כדי שהם ישתלבו באופן מלא בתזונה שלנו ויאפשרו לנו להתבסס עליהם, הם צריכים להיות בריאים יותר למשל. הם צריכים להיות אטרקטיביים יותר, כי הרי שוב, אתה לא תאכל קציצה כל ערב, אז אתה צריך מוצרים שיאפשרו ורסטיליות בצלחת, שיאפשרו להחליף כל מיני מוצרים, או לבשל עם כל מיני חומרי גלם שיש לך במטבח, וזה, והם לא כל הזמן אותו הדבר. אז מכאן גם המשקיעים וגם החברות אולי, צריכים רגע להסתכל על מה שקורה בשוק, וללמוד איך להתנהל מעתה ואילך. זה בסוף אוכל.
1: דיברת על טכנולוגיה, אני מבין שמול העולם הזה של תחליפי בשר מבוססי חלבון מן הצומח, יש עולם אחר וחדש של אוכל מתורבת או בשר מתורבת. מה זה, מה בעצם ההבדל בין זה לבין תחליפים של חלבון מן הצומח?
2: אם אנחנו מדברים על חלבון מן הצומח ותחליפים זה דבר אחד. בשר מתורבת הוא לא בדיוק חלבון מן צומח, הוא פשוט לקחת טעים. מפרה או מתרנגולת או אפילו מדג ולגדל אותם בביו-ריאקטורים גדולים במעבטה
1: ופשוט... נשמע מעורר תיאבון.
2: ממש. אבל זה פשוט לתת לך את אותה הפרה רק בלי החלק הזה של להרוג אותה ולגדל פרה שלמה. אתה יכול לגדל נתחים של פרה.
1: זה דווקא נחמד.
2: זה מעולה אבל יש עוד הרבה הרבה זמן לדבר הזה. קודם כל, כרגע יש לא מעט חברות שעוסקות בזה, גם בישראל יש שתי חברות שנחשבות אה, לחברות בחוד החנית העולמי של התחום הזה, אה, FutureMit ו-AlifFarms, אבל בסוף החזון הוא יחסית רחוק.
1: לקחת תאים מביצית של פרה ולגדל אותם בביו-ריאקטורים, ימי. טוב, אף אחד לא רוצה לראות איך עושים את הנקניקיות, כן, כן, גם אם הן מתורבתות. אף אחד. חוץ מהמרואיין הבא שלנו. אז אה, הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ynet פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: דידייה טוביה, מנכ"ל חברת א' פארמס. הנה שאלה לא אופיינית לשאול יצרן מזון, אלא יותר מנכ"ל של חברת סטארט-אפ.
0: איזה מוצר אתם מפתחים? אנחנו מפתחים בשר מטובט שמתבסס על גידול של אותם אבני בנייה של הבשר שמקרים היום, שמופק מחיה שחוטה, טעים, שאנחנו מגדלים מחוץ לגוף הפרה, במערכת מבוקרת, בהרבה פחות זמן, הרבה פחות משאבים, ואנחנו יכולים לייצר כאן במקום מוצר דומה שיהיה תחליף ליבוא.
1: כלומר, אני לא צריך על אה, כל אה, קילו של פרה, סליחה, לשחוט קילו של פרה, אלא אני מייצר קילו של פרה כמעט מכלום פרה.
0: נכון, התהליך שלנו מתבסס על לקיחת תאים בודדים מיקרוסקופיים מפרה, תאים שיש להם יכולת להתבגר ולהפוך לסטייק, לרקמת שחיר, שכעקרון אה, זה מילה תכנין כדי להגיד הם, ואנחנו מגדלים את אותם התאים ישירות בתוך מה שנקרא קלטיבטור, איזה ציוד כזה שמחקה את התנאים בתוך גוף הפרה, על מנת לגדל ישירות את החלק האכיל של הפרה במקום להחזיק חיה שלמה במהלך שנה, שנתיים, שלוש, לשחוט אותה ואז להפיק את הבשר מה, מהגופה שלה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים שחיטה, אנחנו ישירות מגדלים את החלק האכיל של הפרה.
1: לי כידוע לא אכפת מחיות, <laughs> אבל המוטיבציות מאחורי תחליפי בשר... הן לא רק להמעיט בסבל ושחיטה של חיות, אלא גם לתת מענה לחוסר ביטחון תזונתי ולהשפעות סביבתיות של תעשיית הבשר, שהן כבר פוגעות בבני אדם, שמהם,
0: למען הסר ספק,
1: כן אכפת לי
0: כמה מחבריי הטובים ביותר. היום, כדי להגיע לקילוגרם אחד של דקר, אנחנו צריכים ב-1,500 ל-10,000 ליטחים של מים, שהם לא רק המים שהפרה שותה, אלא גם המים שנדרשים כדי לגדל את התבואה. את הסויה או את התירס שהפרה אוכלת. אנחנו צריכים כמות מאוד מאוד משמעותית של, של קרקעות, והגידול של פרות הכי לקרוב ל-8% מפליטות גזי חממה בעולם. באלף פארמס אנחנו התחייבנו כבר לפני כמה שנים לאפס לגמרי את הפליטת גזי חממה שלנו לאפס ב-2025. אנחנו יכולים לייצר תזונה איכותית, חלבונים מן החי. ללוטפות באקלים וללוטפות בקרקעות או במאים מקומיים, כך שאנחנו יכולים לייצר מוצר שהוא שווה ערך לבשר באזורים שאי אפשר לייצר בשר היום, אם זה לדוגמה בארץ ישראל, אבל גם באמירויות שעובדים מאוד צמוד איתם, או בסינגרפור, אנחנו מנסים ליצור מערכות שיצרו, שיגדלו תזונה איכותית במקום ולהיות פחות תלוי בייבוא, בעיקר בעקבות קוביד והמלחמה באוקראין. שיראו עד כמה מערכת המזון הגלובלית שלנו שבירה. ומתי אני אוכל
1: לאכול סטייק שלכם בפיתה,
0: והאם מה שעומד בפני
1: זה הוא יכולת הייצור שלכם, או אישורים רגולטוריים של מדינות כאלה ואחרות?
0: אנחנו עדיין צריכים בכל זאת סוג של אישור רגולטורי במשרד הבריאות, על מנת למכור את המוצר הזה, כי זאת שיטה חדשה לייצר את אותם החומרים. אנחנו עובדים באופן פעיל על הצגת האישורים האלה. בכוונה להשיק את המוצר שלנו אנחנו מקווים בישראל קודם כל בתחילת השנה הקרובה. אה, ב-2023? זאת הכוונה כן בדיוק.
1: וזה
0: יעלה לי פחות מסטייק
1: בפ... בפיתה שהוא מפרה אמיתית?
0: ההשקה שלנו בשנה הבאה היא בכמויות עדיין קטנות יחסית, וכמויות הייצור שאנחנו יכולים לספק היום הן יחסית מוגבלות, כך שהעלות עדיין גבוהה יחסית בשנה שנתיים הקרובות.
1: ואני אשאל שאלה קצת רגישה, מה ימנע את הגורל שלכם מהגורל הדומה שלפחות כרגע יש לביונמי?
0: כן, שאלה מעולה. אני, אני חושב שמה שקרה עם כל התחליפים הצמחים האלה זה שני דברים. אחד, המוצרים היו עדיין לא טובים כמו בשר מופק מחיות, ואני חושב שבשר מטרובת יכול מאוד לשפר את האיכות של אותם המוצרים מפני שאנחנו מתבססים. ומכילים אותם תאים uh, שהבשר הקונבנציונלי מכיל ושתיים, המחירים עדיין הגבוהים יחסית, uh, לפחות של רוב המוצרים וברוב המקומות, כך שלמוצר שנתפס כלא טוב כמו ובמחיר גבוה יותר, uh, שוק של מוצר כזה יחסית מוגבל. אנחנו מאמינים ש... הדרך הנכונה היא גם להביא מוצרים איכותיים יותר, שזה הפוקוס שלנו, אבל גם להגיע מהר יותר להשוואת מחירים, על מנת שיהיה תמריץ כן לעבור ל... לצחיחה יותר מקיימים, שלא יצטרכו לעשות מאמץ ולוותר על טעם ריח מחקם על מנת לצחוב באופן המקיים יותר.
1: עכשיו למרות שמדובר בתחליף בשר שממש מיוצר מתאים של פרה אמיתית ואלף ארמס לא מייצרים סינטה חדשה או אנטריקוט חדש אלא נתחים חדשים ושונים יש שיגידו אגב מהונדסים. איך אני אוהב לאכול הנדסה?
0: האסטרטגיה של אלף ארמס היא לפתח מוצרים שהם ייחודיים קצת כמו נגיד מכונית חשמלית שהיא בדיוק שווה ערך אחד לאחד למכונית סטנדרטית עם מנוע דלק. ויש לה תכונות טיפה שונות, הרבה פעמים גם ממוצבת אחרת ומשווקת באופן שונה. אנחנו מאמינים שבשר מתרובת היא קטגוריה נפחדת מהבשר הקונבונציונלי, כמו שמכוניות חשמליות. דידיה, המון המון תודה לך. בכיף, תודה לכם.
1: צריך באמת לחכות במדויק את השריר הספציפי שאנחנו מנשנשים כאנטריקוט. שני בחזרה אלייך, אני מכיר טבעונים ואפילו חולק איתם קשר דם, חלק גדול מהם בכלל לא אוכלים תחליפי בשר. הם לא רוצים לא סטייק ולא דמוי סטייק.
2: אז זאת נקודה ממש חשובה, ובוא נגיד את זה ככה. אם כל השוק הזה פונה לטבעונים או אליי, הוא אבוד. אין לו... זה שנתח שוק מוגבל מאוד. בסופו של דבר מה ביונדמית עשתה? ביונדמית באה ואמרה, אני לא פונה לטבעונים, אני בשר, אני, אני בשר פשוט לא מפרה. היא הלכה ושמה את המוצר שלה במקררים של הבשר בסופר כשהיא התחילה לשווק. ואנחנו נראה יותר ויותר חברות, כי זה הרציונל, שמה שהן אומרות זה, אנחנו רוצות להעביר צרכנים מבשר אמיתי לתחליפי חלבון שלא פוגעים לו לא בכדור הארץ. ולא, ולא בבעלי חיים, ולכן הם לא יפנו לא לאחיך ולא לטבעונים אחרים שנגעלים מהטעם של בשר אחרי כל השנים שהם לא נוגעים בבשר אולי כבר, אלא הם יפנו אליך יואב שבערב אולי יסכים להחליף את הסטייק.
1: זהו, כדי שאני אסכים זה צריך להיות טעים לפחות כמו בשר, ובטוח אלא אם אני אדם מאוד מאוד ערכי ואני כנראה לא כי אני קרניבור, אז זה צריך להיות יותר זול.
2: זה חייב להיות יותר זול ועד שזה לא יהיה יותר זול יהיה מאוד מאוד קשה לשבור את המחסום. ואנחנו עדיין לא שם, זה, זה ייקח זמן. צריך גם לשאול דרך אגב, איפה החלק של המדינות בסיפור הזה? כי מדינות מסבסדות תעשיית הבשר, ומדינות גורמות לזה שהבשר שאתה אוכל בסופו של דבר בערב הוא, הוא יותר זול. אז אולי כדאי לשנות את המשוואה
1: הזאת. שאני אשכנזי, כתבת את האקלים והסביבה של כלכליסט, המון, המון, המון תודה לך.
2: תודה
1: לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק. מפטרים וחולמים? העתיד של פייסבוק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנר ושרון כידון. תחקיר, הפקה ועריכה, אלי שמעוני וגיא סלם. אני, יואב רבינוביץ', ניפגש בפעם הבאה.